0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João 17, do 20 ao 26, vamos ler a Palavra de Deus, quero falar hoje sobre aperfeiçoados na unidade, João 17, 20, vamos ler a Palavra de Deus. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Daí eu vou tirar o título do sermão, vamos falar sobre aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que eu, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, vamos orar, é a oração do nosso Senhor, nós estamos aprendendo a orar junto com a oração de Jesus, e hoje nós vamos terminar o capítulo 17. Quando começou a pandemia, em 2020, eu me lembro de conversar com o meu pai, não lembro nem se foi pessoalmente, ou se foi por, por WhatsApp, falando assim para ele, olha, eu acho que agora as pessoas vão se unir, porque agora a gente tem um inimigo em comum, nós estamos atravessando uma pandemia, nós estamos atravessando um momento difícil que pan é tudo todos, né? Pan vem do grego, pandemia é uma epidemia em tudo. Então eu lembro de eu falar isso para ele, que eu via uma uma possibilidade de estarmos assim na mesma página, todos juntos como humanidade. Você sabe que exatamente o que aconteceu foi o oposto disso. A gente conseguiu, a pandemia ela ela conseguiu separar cada vez mais ainda cada um de nós. A gente começou a discordar de coisas que a gente Nunca discordou antes e foi um momento muito, muito conturbado, além do, da questão do vírus, além da questão da preocupação com a nossa saúde, a gente teve que ter muita, muita maturidade emocional para lidar com tantas coisas. Quando a gente olha para o mundo, cada vez mais é difícil a gente conseguir se unir em prol de algo. Às vezes a gente consegue se unir com as pessoas do nosso trabalho, mas porque todo mundo ali ganha dinheiro para poder trabalhar, né? A gente chama, não, o meu time, a minha equipe, mas, na verdade, é um bando de gente reunida porque precisa ganhar dinheiro, precisa comer, precisa viver e estão ali em prol desse trabalho, mas porque são pagos para isso. Vivemos num mundo cada vez mais separado, separatista, faccioso. A facção, a separação, ah, são características das obras da carne. Se você ler, por exemplo, Gálatas, quando o Paulo Apóstolo ele está falando sobre o fruto do Espírito, as obras da carne, você vai perceber que uma grande característica da, da natureza humana é a separação, é a facção. Ah, a gente não consegue, às vezes, se reunir nem mais no grupo da família no WhatsApp. Quem nunca fez um grupo da família no WhatsApp e deu pau? O grupo deu pau, alguém saiu do grupo, porque era o grupo da família. Gente, se a gente não consegue ficar nem no grupo da família tem um grupo lá do, do nosso condomínio que está expressamente colocado lá na descrição, não falar de religião, não falar de futebol, não falar de política, sempre tem alguém que insiste, e vai lá e fala, né? Então, a gente, para ter unidade, muitas vezes, a gente precisa deixar de falar de algumas coisas, na perspectiva do mundo, como nós vivemos. Porque, na verdade, o que a gente busca é muito mais uniformidade do que unidade. Nós estamos no final da oração de Jesus... Em João capítulo 17. Onde nós estamos? João capítulo? Tá. Então a gente está em João capítulo 17. Por três semanas nós falamos sobre a oração de Jesus. A primeira semana a gente falou que Jesus, o primeiro pedido dele ao Pai, foi: Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Esse foi o primeiro pedido da oração de Jesus. O segundo pedido que Jesus faz ao Pai é, Senhor, protege-os do mundo, guarda-os do mundo. Ele ora pelos apóstolos. Primeiro Jesus ora por ele, segundo Jesus ora pelos onze apóstolos. E ele além de pedir proteção, ele pede santidade, ele pede santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a gente viu isso semana passada. E o terceiro pedido que Jesus faz, e o último, agora ele pede por unidade então ele já pediu por glorificação por ele, ele pediu por proteção, por santificação e por fim ele está pedindo por unidade, só que quando ele vai pedir por unidade, ele vai pedir por aqueles que viriam de crer, que somos nós, o que é muito interessante, porque dois mil anos atrás Jesus orou por você, Jesus orou por mim, eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, em João 17, o primeiro verso, que é o 20, ele diz o seguinte. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ele fala de estes, aqueles e eles no verso 20. Nós somos aqueles do verso 20. Pai, não peço somente por esses, mas também por aqueles, ou seja, nós, que vierem a crer em mim. E como que a gente crê em Jesus? Jesus apareceu para você já? Quem pregou o Evangelho para você? Foi um anjo? Foi um anjo que pregou o Evangelho para você? Não. Por mais que a gente tenta... Né, espiritualizar a nossa conversão, mas não, alguém pregou para nós, ah, mas eu estava lendo a Bíblia, como é que a Bíblia chegou na sua mão? Alguém trabalhou nisso, um folheto, alguém trabalhou nisso, desde que Jesus foi assunto aos céus, as pessoas se convertem, através do Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, é a igreja que prega, então Jesus está dizendo, não peço somente pelos onze, mas também por toda a igreja que vai vir a crer por meio do evangelho, ou por meio da palavra que eles falarem. Uma geração que deixar de pregar o evangelho, a igreja morre. Uma geração. Porque o evangelho ele é anunciado, ele é pregado, ele é ensinado, ele é exposto por meio de cada um de nós. Deus usa a igreja, Deus usa as pessoas para dar sequência no evangelho. Eu quero olhar um pouco para esse texto aqui que fala sobre unidade. E eu quero, para fins didáticos, pensar junto com você quatro pontos. Para quem gosta de mensagens em pontos, hoje você vai ficar feliz. Eu vou falar sobre a essência da unidade, a finalidade da unidade, a força da unidade e o resultado da unidade. Mas eu confesso uma coisa para você. Quando eu estava preparando esse sermão... E sempre que eu estou preparando o sermão, eu faço uma pergunta para mim mesmo: por que, que isso aqui é relevante para a pessoa hoje? Qual a relevância desse texto para você no seu dia a dia? Eu me faço sempre esse questionamento. E eu estava pensando: esse texto fala de unidade, esse texto fala de igreja. E a igreja hoje não quer isso. Assim, a gente sabe que é importante mas a maior parte das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, elas estão buscando uma mudança, ou um milagre, ou uma transformação para elas. Dificilmente a gente vai para a igreja, para o culto, pensando assim, não, hoje eu vou para o culto, porque é muito bonito quando o corpo de Cristo se reúne diante da mesa e através do espírito e da nossa experiência mística, nós somos equipados por Deus para sermos uma unidade que caminha em missão na cidade, ninguém pensa isso, a gente pensa ah, eu estou com depressão, eu preciso de ajuda, o meu casamento está acabando, eu preciso de ajuda, eu estou com crise de ansiedade, eu preciso de ajuda, eu tô, estou eu tô perdido, eu não sei mais porque que eu existo, eu não estou suportando mais meu trabalho, eu não estou suportando mais a minha vida, estou cheio de Problema, eu estou com crise de fé. Eu, 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 eu. E esse eu é o que nos move a vir à igreja. E aí eu fico pensando: eu vou pregar sobre unidade, enquanto a maior parte das pessoas que estão nas igrejas hoje estão pensando nelas, em resoluções rápidas de problemas delas. Qual é a relevância disso? E como pregador, o meu desafio sempre é mostrar a relevância. Contemporânea Para aquilo que eu estou anunciando E eu fiquei pensando Como é que eu posso revelar a relevância disso Para a igreja Que é tão individualista hoje Eu pensei Bom, eu só tenho um argumento Foi Jesus que pediu isso Foi a última oração que ele fez antes de ser preso Eu não tenho argumento melhor do que esse O que me faz entender é algo se Jesus não é importante para você, a unidade da igreja também nunca vai ser. A unidade da igreja é um desejo dele. Só que eu sei que quando a gente fala de unidade, ah, talvez uma uma boa parcela do nosso auditório diga assim para mim, é, pastor, eu sei que é importante os irmãos viver unido, mas eu já vivi cada coisa. Ah, pastor, eu tô cansado. Ah, eu não aguento mais, eu já, ó. Oh, já vi de tudo, já vi pastor fazer tal coisa, já vi líder fazer isso, já, ó, eu cheguei à seguinte conclusão, é eu e Deus, não olho mais para o homem, eu vou, eu presto o meu culto, eu tomo a minha ceia, eu ouço a palavra, no meio da semana eu mando no zap o link para minha tia, e vida que segue, porque esse negócio de se envolver, de unidade, dá muito trabalho, isso aí só fere, eu tô cansado, eu não aguento mais, não aguento mais ser eu não aguento mais ser ferido pela religião, eu quero falar com você hoje também, porque talvez você entendeu errado que seja unidade, o núcleo do que é unidade é João 17, então vamos mergulhar um pouco nisso, vamos começar um pouco falando sobre a essência da unidade, Jesus está orando, no verso 21, ele continua falando com o pai, e ele diz o seguinte, João 17, 21, a fim de que todos sejam unidos, um, Essa, esse é o primeiro pedido de Jesus pai, eu oro por aqueles que irão crer por meio deles, que irão pregar a palavra do evangelho qual é o pedido? que eles sejam um esse um é algo é algo muito único da teologia bíblica porque um tem a ver com uma, uma representação ou uma unidade representada em algo que é maior do que nós, eu vou explicar, por exemplo, os puritanos gostavam de dizer que existe apenas duas pessoas no mundo, Adão e Cristo, ou você está em um, ou você está em outro, como pecadores e raça humana caída, nós todos estamos em Adão, porque os nossos pecados nos separaram de Deus, então nós somos uma humanidade tem algo que faz a gente ser um só, que é o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que, que Jesus vem fazer? Jesus vem, como nós veremos daqui um pouquinho no meio do sermão, Ele vem para restaurar essa glória de Deus em nós. Ele vem para nos, nos representar, para gerar uma nova unidade, para gerar uma nova humanidade nele. O segundo Adão. No primeiro Adão todos morreram, mas no segundo po, todos poderão ser vivificados. Ele diz no Evangelho de João, eu serei erguido aos céus e atrairei todos a mim. Ele é um ponto de convergência, nele está sendo restaurada todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então Jesus quando ele diz, a fim de que todos sejam um, um ele está pensando nessa unidade nele, cuja essência é ele cuja essência é o próprio Deus, a essência da unidade é a trindade, eu tive até que mudar o título do meu sermão, o título do meu sermão era, unidade na missão, eu falei, está errado, porque missão não é a essência da unidade, missão é o resultado da unidade, a missão não faz com que a igreja se una, bom de pregar isso positivamente é que quando você vai estudar o texto, você mesmo é desconstruído de coisas que você pensava. Quantas vezes eu já não falei, eu já pensei que a igreja ela é unida quando ela está debaixo da mesma missão. Só que a missão não cria unidade. Até porque quando você presta atenção... Em ênfases que igrejas têm, tem igrejas que têm ênfases diferentes. Tem igreja que dá muita ênfase no louvor, tem igreja que dá muita ênfase na palavra, tem igreja que dá muita ênfase no ensino, tem igreja que dá muita ênfase na evangelização. Então nem a missão é capaz de ser a essência da unidade. A essência da unidade é o próprio Deus, é a trindade. Você sabe que o nosso Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, mas os três são um único Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que se revelou para Israel como Yahvé ou Yahweh, o Eu Sou. Nesse texto em João 17, Jesus não vai falar do Espírito Santo, Ele vai falar só da relação dEle com o Pai. Eu digo que a essência da trindade é a unidade, desculpa, que a essência da unidade é a trindade, porque quem está acompanhando a série de João vai se lembrar que no capítulo 14 e no capítulo 16, Jesus falou muito do paracletos, do Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Então, a essência da unidade é a trindade, olha o que Jesus vai dizer no verso 21, que eles sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Então a essência da unidade é a própria trindade, é o próprio Deus, e não a religião. Porque unidade não é religiosidade. Unidade não é religião. Nós não podemos querer que, a, que tenhamos unidade por meio de coisas que a gente, que a gente pratica, por meio de ritos, por meio de doutrinas, por meio de costumes, por meio de vocabulário, por meio de ponto de vista, porque aqui não há isso, aqui há divergência entre coisas, uns chegam e dão a paz do Senhor, outros chegam e dão a paz de Cristo, outros chegam e dão um bom dia, outros chegam e não falam oi para ninguém, eu não posso chegar e falar, não, a partir de hoje a gente só vai falar isso aqui, cada um tem o seu estilo, Cada um tem, 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 tem o seu jeito de ser Nós não podemos Só que o que a gente quer como religião? Como religião a gente quer formatar a igreja Com todo mundo muito igualzinho A gente tenta fazer quase que uma, uma, um trenzinho assim, sabe? Como se eu chegasse para vocês e falasse assim Olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo Então se eu falo assim, vocês têm que falar assim Se eu me visto assim, vocês tem que se vestir assim. Se eu penso assim, vocês tem que pensar assim. Se eu voto assim, vocês tem que votar assim. Aliás, ó, esse fulano aqui ele vai se candidatar e ele vai vir aqui na igreja e vocês tem que votar nele. Porque se vocês não votarem nele, é um voto de desconfiança para comigo. Porque a gente é ou não é um, um só? Somos ou não somos um, uma unidade? Isso não é unidade, isso é uniformidade. Isso destrói a igreja. E isso é característica de seita. Isso é característica de igreja... Que quer buscar a unidade... Cuja essência é a religião. É, a, é, 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 é o nosso jeito de pensar. Não, não. Não é isso. Jesus está dizendo... Pai, que eles sejam um... Como tu, ó Pai, está em mim... E eu em ti... E também eles estejam em nós. A essência da unidade... Não é a religiosidade, mas é a trindade. E quando a essência da unidade é a trindade, o resultado é muito diferente. Porque quando a gente busca é, ter unidade por meio da religião, a religião é separatista. A religião ela tem essa visão de eu contra vocês. Olha, porque agora como eu sou convertido, eu não posso mais e não sei o quê, então eu não converso e tal... Então a tendência é a pessoa se converte ela se separa. E Jesus orou. Eu não peço que os tire do mundo. Eu peço que o Senhor os proteja, mas não que os tire. E quando a gente visa... Não, a nossa igreja... A gente, irmãos, a igreja-vida foi... Deus levantou a igreja-vida para trazer um grande avivamento em Ribeirão Preto. É muita arrogância um pastor falar isso. Fala a verdade. Ah, então quer dizer que entre 250 igrejas em Ribeirão Preto, Deus escolheu a igreja-vida para trazer um grande avivamento. Ninguém mais presta. Todo mundo que tem esse discurso exclusivista, ou esse discurso de algo que Deus vai fazer aqui, através de nós e vai abalar o mundo, isso não é unidade. Vocês estão me entendendo, gente? Por que vocês que estão assim? Meu Deus do Que bênção, que palavra. Pena que quem precisava ouvir não está aqui. Ouça essa frase, o resultado da religião é a separação, porque a essência da religião é o homem. Você quer ver se uma igreja tem caminhado e buscado unidade com base na trindade ou com base na sua própria doutrina? Se essa igreja vai se afastando de tudo. O resultado da religião é a separação, porque a essência da religião é o homem. Mas o resultado do Evangelho é a unidade. Porque a essência do Evangelho é a trindade. É muito bonito a gente pensar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Mas que compõem um único Deus. O que isso quer ensinar para nós é que uma unidade espiritual... Que nasce da trindade, não aniquila a individualidade das pessoas. Quando uma pessoa chega na igreja-vida, eu gosto muito de perguntar para ela assim, o que Deus chamou você para fazer? Eu não sou eu que vou revelar para você o que Deus te chamou para fazer. Pode ser que o que Deus chamou você para fazer seja viabilizado e está bem próximo daquilo que Ele chamou essa igreja para fazer. Pode ser que o que Ele chamou você para fazer não está tão próximo da missão que a gente tem enquanto igreja. Mas isso não anula que Ele chamou você para fazer isso. E isso não quer dizer que o que Ele te chamou para fazer está errado. Porque é Ele quem chama você. Quando você integra esse corpo, essa, essa unidade na, ten, na trindade, a sua individualidade ela ganha valor. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são três pessoas. Mas estão dentro do único Deus. Então unidade tem a ver com isso. Aí talvez você diga, ah pastor, mas eu já me envolvi tanto com a igreja. E eu me envolvi na igreja com muita profundidade. E foi aí que foi o problema. Talvez o seu erro seja esse. Você se envolveu com a religião em profundidade. Mas talvez você nunca se envolveu com a trindade em profundidade. E eu vou te falar uma coisa. ou seja, Você se envolver com a religião em profundidade, sem se envolver com a trindade em profundidade, é um inferno. É um inferno. Porque a religião e o jogo da religião, e a tentativa da religião de construir algo, de construir um exército de soldados iguais, de coisas iguais, de camisetas iguais, de roupas iguais, de falas iguais, de crenças iguais, de políticos iguais, isso, isso, isso acaba com o que Deus quer fazer, porque a igreja na verdade, ela é bonita porque ela tem pluralidade. A beleza da igreja é a pluralidade. A beleza da igreja, hoje eu estou pegando quatro microfones diferentes, vocês já perceberam, né Quatro microfones eu estou usando aqui hoje. Microfone plural também. A beleza da igreja, eu gosto da frase do Philip Jansen, que a igreja foi a primeira instituição no mundo a unir homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, judeus e gentios. Pode aplaudir ao nosso Deus por isso? Isso é bonito. É bonito a gente olhar uma comunidade que, que, que celebra essa pluralidade. Essa é a essência da unidade. Deus cria. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 4, para a gente preservar o vínculo da paz. Porque não somos nós que criamos. Mas uma segunda coisa, a unidade ela tem como finalidade, aí sim, a missão. A finalidade, não é a essência. A gente se une, a gente é um, um em Cristo, com a nossa pluralidade, mas nós estamos todos juntos debaixo da mesma missão. E o nosso Senhor Jesus vai dizer isso no final do verso 21. Ele diz, ó oh, Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para, olha o para quê, olha o resultado da unidade para que a igreja seja bem grande, e o prédio maravilhoso, e todo mundo venha no culto, <risos> não, a finalidade da unidade, não é a gente ter um tabernáculo, um templo, uma, um lugar grandioso, para que todo mundo olhe, não, 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 isso aí é Babel, isso é a torre de Babel, é quando os homens se unem para construir um prédio alto, para que o nome deles sejam célebres. Sabe o que Deus fez em Babel? Não quero mais. E aí você tem a descida do Espírito Santo em Atos 2, que é a restauração do que aconteceu em Babel. Em Babel você lembra que todos falavam a mesma língua. E Deus desceu e confundiu as línguas. É duro ter que estudar inglês hoje, né? mas a gente tem um monte de gente que na igreja que dá aula, então se você estiver precisando, mas começou em Babel, aula de inglês, tá? E aí o que, que é Atos 2? Atos 2 é a descida do Espírito Santo, quando o Espírito vem, eles não começam a falar línguas estranhas, eles estão falando outros idiomas, porque está tendo festa em Jerusalém, tem gente do mundo inteiro, judeus da dispersão, e o Espírito desce, e agora eles começam a falar o que o texto diz em Atos, os oráculos de Deus, as grandezas de Deus, de modo que as pessoas que não falavam o hebraico ou aramaico podiam entender. Essa confusão que tem em Babel é uma restauração que tem na descida do Espírito Santo, eles saem dali agora. Só que, olha que interessante, quando o Espírito vem, eles não constroem uma torre para chegar até o céu. O Espírito vem, capacita a igreja a falar em muitos idiomas, Para quê? para pregar o evangelho no mundo inteiro, por isso a gente tem que estudar inglês, por isso a gente tem que estudar francês, por isso a gente tem que estudar espanhol, porque a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que anunciar as insondáveis riquezas de Cristo em todos os idiomas, a unidade da igreja tem como finalidade a missão, nós não somos um para que todo mundo venha para o nosso prédio, unidade não é toda a igreja estar no mesmo lugar, unidade é toda a igreja estar no mundo todo, Bonito isso, não? Por isso que eu gosto sempre de falar daquele texto de Efésio, de Atos 5. Quando os apóstolos são presos e os líderes religiosos, eles não falam assim, oh, vocês estão levando todo mundo agora para a igreja de vocês. Não, eles nem tinham igreja. Eles não tinham igreja. O que, que, os, o que, que os líderes religiosos falaram para os apóstolos em Atos 5? Vocês estão enchendo Jerusalém com o ensino de vocês. E essa é a missão da igreja, encher a cidade com a glória de Deus. Unidade é isso, por isso meus irmãos, a gente precisa da igreja presbiteriana, da igreja quadrangular, da igreja metodista, da igreja batista, das comunidades cristãs, nós precisamos das igrejas pentecostais, nós precisamos das igrejas históricas, nós precisamos que todo o corpo de Cristo esteja na cidade, anunciando que Jesus ama essas pessoas. Isso é unidade. Quando uma pessoa sai da Igreja Vida e vai para quadrangular, nós não perdemos um irmão. Quando alguém sai de uma igreja e vai para outra, e eu não estou querendo dizer que isso é algo banal, ah, faz o não não é isso. É muito importante estarmos inseridos num corpo local, mas o corpo local ele é o corpo de Cristo e não o corpo denominacional. E o corpo local precisa entender que a finalidade da unidade não é fazer um congresso, ah, a gente precisa se unir, que nós vamos fazer um congresso, pode fazer congresso, não está errado, mas a finalidade da unidade, é a gente estar tá em missão no mundo, para que o mundo creia, o que Jesus está dizendo, eu não sei se você percebe, é tão sério, que o que ele está dizendo é o seguinte, o mundo só vai crer, que eu fui enviado, se a igreja for unida, preste atenção, o final do verso 21, ele termina assim, ó para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou pedir para o Gabriel colocar o verso 23, que no final do verso 23, ele repete, mas ele acrescenta algo, ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e agora ele vai além, e os amaste, como também amaste a mim. O que Jesus está dizendo é muito sério, ele está, ele está orando assim, pai, que eles sejam um, e que eles estejam nessa missão, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, e para que o mundo creia que o Senhor me enviou, e que o Senhor ama eles e ama eles da forma como que o Senhor me ama, isso é sério, as pessoas lá fora vão saber que elas são amadas por Deus através da sua vida, a gente não pode perder a perspectiva de que nós estamos em missão, vou contar uma história para você, essa semana eu estava correndo, eu parei no supermercado para comprar, é lembro que fui comprar leite, alguma coisa assim, e a Suzana me esperando, porque tinha que dar banho, dar banho nos meninos, e eu lá e tal, e eu paro no supermercado, eu com pressa, pegando as coisas, de repente tinha um cara fazendo, é, repondo as coisas, e ele vira para mim e falou, irmão, posso falar cinco minutos com você? Eu achei quase que era um assalto. A primeira coisa que ele falou, posso falar cinco minutos com você? A primeira coisa que eu pensei, eu pensei assim, não, não, cara, porque eu preciso ir pra casa, da dar banho, minha mulher é muito brava, você não tem ideia. Okay? Aí, ele, aí ele falou, posso falar cinco minutos com, com você? Aí eu pensei, não, e falei, claro. Pensando, meu Deus, cara, o cara trabalha no mercado. Aí olhou para mim e falou, aí ele olhou pra mim e falou, cara, eu, tô, eu quero saber se eu tô com a consciência certa ou errada, morou? Aí, aí, ele, aí ele falou assim pra mim, oh, eu tava no ônibus e ele tava com muito ódio. Eu olhei para a mão dele, sempre que ele estava com a mão assim, eu falei, ele vai me dar um soco, velho. Eu falei assim, pode falar, o que, que você precisa? E eu pensei, assim, cara, eu ir embora. Ele falou assim, irmão, eu vou te falar um negócio, eu tô com a consciência aqui pesada, eu queria saber se você acha que eu tô certo ou tô errado. O motorista parou, ele deu uma volta na cidade, desceu para tomar um café, dois moleques entrou no ônibus, pulou a catraca, sentou e ninguém falou nada. Quando o motorista voltou, eu disse assim, ô oh, motor, esses dois aqui não pagaram. Aí o ônibus inteiro se voltou contra mim. E essa hora eu já estava pensando assim, o que será que a Suzana está pensando agora, que eu estou tão atrasado? <risos> Sabe por quê, irmãos? Entendo por que eu estou contando essa história. Porque eu esqueci que quando eu vou no mercado, eu ainda continuo em missão. E ele falou assim para mim, o ônibus se voltou contra mim, você acha que eu estou errado? Aí o motorista falou assim, enquanto esses dois não pagar, eu não saio. Aí ele falou que o ônibus inteiro falou para ele, e aí, tá vendo? Tem que trabalhar, mano, não sei o quê. Lá. O motorista falou, não saio. Aí o ônibus falou o seguinte, então nós vamos pagar. Aí pagou os dois passos pros meninos e depois todo mundo virou para ele e falou, aí, ó, tá satisfeito? Pronto. E o cara é revoltado. Aí ele vira para mim e fala, eu tô certo ou eu tô errado. E aí? Estou em missão, aí eu viro para ele e falo assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você está certo. Só que o Antigo Testamento fala assim, não seja demasiadamente justo. Uma coisa é você ser justo 100% com você, você precisa. Mas cuidado quando você quer estender essa justiça para um mundo injusto, porque se você não tiver sabedoria, querendo ser justo, as pessoas podem se voltar contra você o Senhor Jesus falou o seguinte, seja simples como uma pomba, e astuto como uma serpente, a gente precisa ter sabedoria para lidar com as coisas, você teve uma atitude correta, mas talvez faltou um pouco de sabedoria, você acha que eu não fui sábio? Ele perguntou para mim, nessa hora a mão já abriu, eu falei, glória a Deus, eu falei assim para ele, a questão não é se você foi sábio ou não. A questão é que hoje você pode usar essa situação com sabedoria para a próxima. Você está certo. Mas talvez a abordagem poderia ser diferente. E eu vi que ele ficou meio assim... Aí, antes de eu ir embora, isso tudo demorou 32 minutos... Não, brincadeira. Foi muito rápido. Eu cheguei perto dele, bati a mão no ombro dele e falei assim... Cara, mas mesmo assim, deixa eu te falar uma coisa... Vale a pena ser justo, você não está errado, você fez o que é certo. Aí ele virou para mim e falou, ô oh, cara, eu também sou cristão. <risos> Falei, amém, então beleza, e fui embora. Aquele dia eu aprendi uma grande lição, a finalidade da unidade, a gente está em missão, a gente não pode esquecer que a gente está em missão o tempo todo. Unidade não é o prédio, tá com todas as recomeçar a frase, unidade não é estar todo mundo no mesmo prédio mas unidade é estar todo mundo no mundo toda a igreja no mundo pregando que Deus ama e se importa com as pessoas, a terceira coisa que eu diria é a força da unidade vamos lá a essência da unidade é a trindade a finalidade da unidade é a missão mas o que que dá força para a gente se manter unido que não é a missão, o que, que fortalece a igreja, para que ela permaneça, o que, que nutre a unidade, o, que, que, o, o que, que gera combustível, qual é a força, qual é o poder que reveste a igreja, para ela se manter unida, é a glória de Deus, vamos ler verso agora, volta 1 ou 22 para mim, Jesus diz algo, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós os somos. Olha que bonito esse verso 22. Para que sejam um, no verso 22, é um resultado de algo que Jesus mostrou para os onze. O que Jesus mostrou para eles? Eu lhes transmiti a glória que me deste. A palavra doxa no grego, glória, mas a palavra glória no, no, no conceito bíblico, ela... Tem um, um sentido no Antigo Testamento de peso, cabode, a palavra do hebraico. Algo denso, a glória de Deus é algo pesado. Você sabe que Deus está ali. No Novo Testamento, a glória ela tem contornos maiores do que isso. Ela significa também radiância, beleza, exuberância. Por isso que João 1 começa o seguinte, o verbo se fez carne, Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que, que os apóstolos, o que, que João está dizendo? Nós vimos a glória de Cristo. Nós olhamos para Cristo e nós não enxergamos apenas um líder religioso ou apenas uma religião. Quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que antigamente, outrora, Deus falou por meio dos profetas. Mas agora Ele se revela por meio do Filho. Nós conseguimos perceber que Jesus é a face de Deus. Ele é o nome de Deus. Quando Moisés pergunta para Deus, qual é o teu nome? Deus não fala, Deus diz, eu sou. Mas quando vem Jesus, Ele revela o nome de Deus, Ele revela a glória de Deus. Qual é o nome de Deus? Jesus. Porque o nome Jesus significa, e a é a salvação. Então o nome de Deus é salvação redenção, transformação, misericórdia, e isso é glorioso, e o que Jesus está orando e falando ao Pai, é que os onze são um, se tornaram um, porque eles tiveram a mesma visão, qual é a visão que eles tiveram? Eles viram a glória de Cristo, entenda algo, essa é a força, que mantém uma igreja unida, toda a igreja olha e vê Cristo glorioso, mas a gente não acha que isso é suficiente. A gente precisa criar uma outra visão para a igreja ser unida. A ponto da gente chegar para alguém e falar assim, qual é a visão da sua igreja? Não dá raiva essa pergunta? Qual é a visão da sua igreja? O que a pessoa está querendo dizer? Ah, o, o que une a sua igreja? Ah, não, a visão da nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja em células. A nossa igreja é uma igreja reformada. A nossa igreja é uma igreja de programas. A nossa igreja é uma igreja pentecostal. A nossa igreja é uma igreja... Qual é a visão da tua igreja? Depende do apóstolo, irmão. É o que ele falar. A visão da minha igreja é a visão do apóstolo. Então você tem que ver como é que ele acorda no domingo. Porque cada domingo é uma visão. Vocês gostam, né? Dessas coisas assim. E a gente vai tentando trazer unidade na igreja por meio dessas visões humanas, que são construções humanas e que não geram unidade, geram uniformidade. Qual é a visão que uma igreja tem que ter para ser unida? A igreja precisa ver a glória de Cristo. Porque quando a igreja vê a glória de Cristo, quando a igreja vê o Cristo glorioso, ela nasce... E ela se mantém debaixo desse mesmo, dessa mesma força. Que, o que mais poderoso a gente pode ver do que é o Cristo glorioso. Agora, tem um, um, uma questão aqui. Vocês estão comigo ainda, gente? Tem uma questão aqui, que é importante a gente entender. Todos pecaram e estão destituídos da? Esse é o problema. Quem não nasce de novo, não vê Cristo glorioso. Esse é o problema. E o problema é que na igreja tem um monte de gente que não nasceu de novo. Elas veem o Cristo da igreja, e não o Cristo do Pai. Todos pecaram, estão destituídos, estão privados da glória de Deus. Lembra quando Paulo vai escrever lá aos coríntios, ele diz que agora não, agora na nova aliança o véu foi tirado. E agora a gente olha para Cristo e a gente contempla a glória dele. E nós somos transformados de... Glória em glória, é isso que Paulo está dizendo, essa, essa mancha que o pecado trouxe de não conseguirmos ver a glória de Cristo, é tirada quando o Espírito vem habitar em nós, o véu é tirado, ele está fazendo uma analogia ao que aconteceu com Moisés, porque Moisés via Deus, entre aspas, face a face. E Paulo está dizendo, mas agora não, agora a gente contempla, e nós precisamos continuar contemplando esse Cristo glorioso, porque é a contemplação do Cristo glorioso que faz com que a gente se mantenha unidos como igreja. Porque se a gente for olhar para outras coisas, aí não tem como ter unidade. Unidade não é afinidade. Outra coisa que nos ensinaram errado. O que é unidade? A gente... A gente que é, a gente procura, às vezes, uma igreja para a gente se envolver onde todo mundo é igual a gente. Essa igreja não é boa, viu? Unidade, aí a gente quer tentar ficar aprendendo, a gente quer tentar gerar uma igreja por meio de agradar todos os tipos possíveis de pessoas para que a gente tenha uma igreja. Então a gente vai criando igrejas dentro das igre da igreja. Preste atenção: 100 anos atrás não tinha rede de jovens. Não tinha rede de homens, não tinha rede de mulheres, não tinha rede de casais, não tinha rede de casais que, tem, que não tem filho, não tinha rede de casais que não tem filho e é pai de pet, não tinha rede de jovens maduros não casados que são pai de pet e querem ir na academia. Então a gente vai criando um monte de igreja que não é para gerar unidade, a gente vai gerando igreja para agradar consumidor. Igreja a moda da casa, então a gente vai, vai, vai criando a rede de homens que gostam de pesca, rede de mulheres que não gostam de ser casadas, rede de e sabe a gente vai criando, a gente vai gerando isso e no fim isso não é igreja, isso é clube. Amém? Isso não é igreja, isso é clube. Porque o que é clube? É você sentar com seus amigos que são tudo igual a você são casados, estão ficando careca, não sabe mais o que faz da vida, não estão conseguindo dormir por causa dos filhos, aí vocês sentam lá e vocês, ah que coisa difícil, não sei o quê e tal, ou oh, minha mulher não é fácil, não sei o quê e tal, sabe? Uma vez meu sogro estava conversando com alguns amigos, e eles tudo reclamando, eu falo, cara, você casa com um homem, então aí você não vai ter mais esse problema, ficar reclamando da sua mulher, meu? E a gente às vezes quer construir uma igreja, para isso que a unidade é afinidade, entenda algo, eu não estou dizendo que a gente não tem que construir amigos na igreja, e ter relações de afinidade, mas unidade não é isso irmãos, unidade é ter a mesma visão, a glória de Cristo, você pega uma criança, você pega um adulto, alguém solteiro, você pega alguém que é recém-convertido, alguém que tem 30 anos de conversão, você pega uma família é, que tem muitos filhos, você pega uma família que tem poucos filhos, você pega gente rica, você pega gente pobre, você pega gente das mais matrizes diferentes, de origens, de religião, de educação, de... só que todos eles estão vindo, vendo Cristo glorioso. Isso faz com que eles sejam unidos. Porque eles não estão buscando unidade, olhando uns para os outros. Eles estão vivendo unidade, vendo Cristo é o Filho bendito de Deus. Ele é glorioso. Isso é igreja. Isso é bonito. Vamos preservar, vamos manter. Nada contra as redes. Mas elas precisam estar no lugar delas também. A visão que nós precisamos ter é de Cristo glorioso. Isso é tão sério que eu estou falando para vocês que no verso 24 antes da gente ir para o último tópico, o Senhor Jesus faz o último pedido dele, isso é muito bonito esse verso 24, qual foi o último pedido? Ele pediu várias coisas ao pai, ele diz assim, pai, eu tenho a sensação que se eu fosse traduzir assim, tipo assim, é como se Jesus estivesse falando assim, na minha opinião, uma heresia nasce aqui, tá? presta atenção nisso, pai, mas você quer saber mesmo, qual que é a minha vontade? Qual que é o meu desejo? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e aqui tem uma profunda discussão entre os comentaristas, o que é esse onde eu estou? Na minha interpretação, pelo conteúdo inteiro, pelo contexto inteiro do verso 24, esse onde estou é na posição exaltada de Cristo não é onde eu estou aqui, há poucos, poucos minutos de ser preso e ser julgado, onde eu estou é nessa posição, porque ele orou em João 17, que o pai devolvesse a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, então assim, pai, a minha vontade é que onde eu estou, na minha posição gloriosa, também estejam comigo os que você me deu, para que eles vejam a minha glória que o Senhor me deu. Porque o Senhor me ama desde antes da fundação do mundo. O que eu entendo que Jesus está pedindo ao Pai é assim, Pai, sim, eles vão para o mundo, eles estão, eles estão em unidade, eles vão ser santificados, mas é o último pedido, guarda eles até o fim. Guarda eles até o fim, porque o que eu realmente almejo em relação a eles é que eles terminem bem, e que eles, quando tiverem os olhos fechados para a história, quando eles morrerem, e eles me encontrarem, e eles conseguirem me ver como eu verdadeiramente sou, ah pai, eles vão ver algo que eles nunca viram, essa é a minha vontade, é que eles estejam onde eu estou, o que, que isso quer dizer? Que Jesus ele está pedindo ao pai, que ele guarde os seus, Aqueles que o Pai lhe deu para que eles possam até o fim permanecer tendo essa visão gloriosa que vai crescendo de glória em glória, de glória em glória, mas que chegue no clímax para que eles consigam ver Cristo como Cristo verdadeiramente é. Isso é bonito porque Jesus está pedindo isso porque Ele ama os seus discípulos. E Ele quer os seus discípulos perto dEle. Jesus orou para que você e eu fôssemos fiéis até o fim. Porque um dia nós o veremos como ele é. E o nosso temor de terminar perto de Cristo, vendo a glória de Cristo, esse temor que nós temos é o que nos mantém perto do povo que ele ama. Você tem todos os motivos para dizer sim para mim. Oh, pastor, se eu quisesse, eu já, eu já estaria fora da igreja. Sim ou não? Você já viu coisa? Pergunta é, por que você está aqui ainda? Sabe qual é a resposta? Porque Jesus orou por você. Porque Ele te ama. Porque você conseguiu ver que nele estão as insondáveis riquezas, que nele estão ocultos todos os tesouros de conhecimento e sabedoria. Porque você, quando olha para a igreja, apesar das suas imperfeições, contradições, ambiguidades e maldades, Cristo continua glorioso. E a igreja continua sendo o corpo dele. E unidade... Não é algo institucional. Unidade é algo espiritual. Unidade, quem cria é Deus. E, meu irmão, quando a gente se reúne aqui, e eu quero falar isso para ir para o último ponto, por que, que o culto público é muito importante? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual outro lugar, durante a sua semana, o Cristo glorioso é pregado almejado e celebrado. Nenhum outro lugar. Na empresa pode até ter uma devocional, mas por trás às vezes é outra intenção. Não está errado. Pode ter algumas coisas, mas quando a gente se reúne aqui, Cristo é a busca da nossa alma. E a gente vem aqui e prega e anuncia a glória dEle, a gente exalta Ele. Isso nos relembra que a gente pode estar vendo um monte de coisa, a gente pode estar machucado, a gente pode estar ferido, a gente sim pode estar com a nossa depressão, sim, a gente pode estar com a nossa ansiedade, sim, a gente pode estar preocupado, sim, o nosso casamento pode estar por um fio, sim, a gente está machucado pela igreja, mas Cristo continua sendo glorioso. E quando a gente vê que Ele é glorioso, ou a gente se relembra que Ele é glorioso, vale a pena continuar. E é isso que ele está pedindo, eu, eu transferi para eles a glória que o Senhor me deu. E por fim, versos 25 e 26, vou chamar o Atos para vir aqui por gentileza, os dois últimos versos, eu vou falar sobre <coughs> o resultado da unidade, que é o amor, olha o verso 25, pai justo, o mundo não te conheceu, Paulo vai dizer que a igreja ela é coluna e fundamento da verdade. O mundo não prega Jesus como ele é, porque o mundo não conhece Jesus. Ainda é dentro das igrejas que é pregado o Cristo verdadeiro, Pai justo. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E os meus apóstolos reconheceram que o Senhor me enviou. E o último verso que é o 26, o último verso da oração, o último comentário que Jesus faz. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, que ele revela o nome de Deus, e ainda o farei conhecer. Pode ser que ele esteja falando da ressurreição, ou pode ser que ele esteja falando através do Espírito Santo. Eu ainda os farei conhecer. Para quê? A última finalidade: eu vou revelar o teu nome, eu vou instruir sobre o teu nome, a fim de que o amor, que me amaste e esteja neles Como saber se você se converteu ao evangelho Ou se você se converteu à religião Simples Ao ouvir a pregação Você se tornou Mais amoroso para com as pessoas Ou você se tornou mais arrogante Se afastou ao ouvir o evangelho a pregação, você entendeu ah, eu fui constrangido pela graça de Deus o resultado da unidade é o amor o resultado da unidade não é me separar das pessoas agora eu sou crente agora todos vocês se afastem de mim
1: não, agora eu
0: tenho o amor de Deus Agora eu quero estar perto Das pessoas que precisam de Deus Agora eu tenho o amor de Deus Eu não olho assim Olha olha a lógica da religião Porque eu sirvo a Deus Eu não posso ficar perto de vocês Já, ouvi, já viu isso? Sim ou não? Porque eu sirvo a Deus Eu não posso ficar perto de vocês Isso é religião Porque o resultado do evangelho é o amor Porque eu sirvo a Deus Eu não posso ficar perto de vocês o evangelho é assim ó, porque eu amo a Deus, o que que eu posso fazer por vocês? é diferente? porque eu amo a Deus, como eu posso te ajudar? como eu posso te acolher? como eu posso te ouvir? como eu posso te ajudar? cara, o que você precisa? qual é a sua dor? qual é a sua necessidade? não, eu, nós vamos te ajudar ah, não posso cara, tem um monte de coisa na igreja, está corrido, eu tenho como te ajudar, não tem tempo, tem rede de jovens, rede de casais, congresso, de... não, uma igreja unida, é uma igreja que para e diz, como eu posso te ajudar? Porque ela tem o amor de Cristo, porque ela se preocupa com as pessoas, porque ela zela, e eu quero terminar meus irmãos, aplicando isso no contexto da Santa Ceia, porque eu quero responder uma pergunta, quem pode participar da ceia? Quem pode participar da santa ceia do Senhor? Porque Paulo ele é muito claro em dizer: o que vocês estão comendo não é a ceia. Ele diz lá em 1 Coríntios: o que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Aí ele diz: quem come do corpo e bebe do sangue sem discernir o corpo é acusado, é réu. Você precisa discernir o corpo. Aí a pergunta é: o que é discernir o corpo? E essa é a pergunta teológica que os teólogos debatem entre eles. O que é disse? Quem pode participar da ceia? Algumas igrejas colocam assim, quem batizou. Não está errado, é uma forma de tentar lidar, mas não é isso. Não tem essa ordenança, participa da ceia quem batizou. O que Paulo é categórico é o seguinte, participa da ceia quem discerna o corpo. Aí a gente tem duas opções. Paulo está falando de discernir o corpo espiritual, discernir Cristo, o que ele fez ou Paulo está falando de discernir o corpo comunitário, o que é a igreja? Na minha opinião dá para interpretar as duas coisas, e eu não acho que uma anula a outra, mas, se você ler 1 Coríntios 11, Paulo termina falando o seguinte, vocês têm que esperar um ao outro para poder comer a ceia, o que, que Paulo está dizendo? Não adianta, cada um vem, pega aí, come a ceia, fala que é Jesus e vai embora. Vocês têm que esperar uns pelos outros. que Paulo está dizendo? A ceia é a dimensão do alimento comunitário. Vocês precisam entender que o que vocês estão fazendo, que vocês são um corpo. Vocês têm que esperar uns aos outros, porque vocês são um. Porque Cristo foi partido ao meio para que a igreja pudesse ser uma. Então Paulo está dizendo, vocês vão discernir, e hoje eu queria levar você à mesa, porque a mesa, a mesa não é a mesa da igreja-vida, a mesa não é a mesa da teologia reformada, a mesa é a mesa de Jesus de Nazaré. E quem se aproxima da mesa? Quem entende o que Jesus fez? E quem entende o que a igreja é? E o que, que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo na terra. Aí você talvez diga assim, pastor, mas eu não sou batizado, eu posso participar? Aí eu diria assim para você. Você pode participar desde que você se batize. E você tome essa decisão. Você pode participar hoje. Você não tá. Porque a mesa é de Jesus. Você quer se batizar? Eu quero, pastor. Eu quero me batizar. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Porque o batismo não é em nome do Pedro, do Joselito, do Vinícius e do Luiz Aguinaldo e da Igreja Vida. Amém. Não, não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só batismo, há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé. Há um só Deus que é por todos e sobre todos. Então, se você quiser participar, eu te convido. Eu quero me batizar. Posso já tomar? Pode. Quando é o próximo batismo? Novembro. Aí você pode participar. Porque discernir o corpo não é passar por um rito. Mas discernir o corpo... É ter uma experiência com o amor de Deus. Entendendo que a igreja não é invenção de um ser humano. Mas a igreja é uma resposta de uma oração que Jesus fez. Pai, que assim como eu e tu somos um, que eles sejam um. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E que o Senhor ama eles como o Senhor me amou. Você pode aplaudir ao nosso Deus.